0: 2022年新年快乐！我们在跨年的时候，除了吃喝快乐之外，当然要新年新希望喽。但是有八到九成的新年新希望都是失败告终，也就是一月一号雄心壮志，一月八号假装没事。今天要用行为经济学解释为什么新年新希望这么容易失败，同时也用一些经济学的方法。建议大家如何比较容易达到目标？欢迎大家收听今天的一口经济学，用行为经济学帮你达成2022年目标。新年新希望怎么了？欢迎大家订阅 Spotify 或是 Podcast， 或是加入脸书同名社团，让你每天更聪明，思考更理性。大家新年快乐 ！Hello， 大家好。在这里先祝大家二零二二年新年蒙福啊、呃，万事如意啊！大家欢迎来到这个啊、呃、一口经济学啊、呃，台湾的朋友晚安，美国的朋友早安啊、呃！这个一口经济学 （Bite Size Economics） 啊、呃，我是我是主持人 Charles。我们这个节目每个星期六的美国加州冬令时间早上七点，那台湾晚上十一点播出。大家如果错过的话，可以到 p o d c a 或是 Spotify 回听。然后 c l u b o u s e 上也有回听功能，那也欢迎大家加入呃，脸书的同名社团啊、呃，就是去搜寻一下啊、呃、，Byte Size Economics 或是一口经济学就可以了。那上面除了每周一次的这个啊、呃、节目连结之外呢，有些时候我还会放一些我的啊、呃、在一些节目的访谈录影或录音等等的。好，那我现在把这个我的 Podcast 啊、呃、拼在上面，希望大家都过一个。美好的新年，台湾周五好像有放假，可是美国这个至少这个公家机关礼拜一，因为今年的礼拜一和礼拜五啊、呃，就是都是这这个圣诞节是都是在礼拜六嘛，和新年都在礼拜六，所以今年这个周一到周五照常上班，所以根本没有放假的感觉，所以那公司就是把假放在加这个时数加到我们年休的点数里面了、啊。反正都在上班，就是也没什么劲呐、啊。这样，通常这个圣诞节，通常美国人就圣诞节到新年中间这一周叫 “dead week”， 就是没有，就因为这个这一周就是你就就什么都不想做这样子。那我们家上礼拜本来是要去那个山上去太浩湖去玩雪，结果因为我们家狗就是没有看过雪，想说带家去带家去这个看看雪。那本来那个。他的小雪鞋啊，什么都已经买好了。结果那个上山前两天，加州这边就连着好几天的大风雪，然后开在路上都都看不见，叫做 white out 啊、呃。我们住的地方这个不会不会下雪，不过就是往山上去的那个地方，就是大风雪，好像是五十年来最大的风大雪大。然后结果后来要出发的当天，这个高速公路都封起来。那我那天就赶快打打电话给旅馆，说我上不了山，要取消或者改期。就后来旅馆竟然跟我说：“你你不出现，你也要我也要 charge 你一个晚上 1,200 块美金的费用。”蔡脸没有昏倒，然后因为我们订了两个晚，他说要这个要付 2,400 块美金，呃，就是没有上山就算了，那就是结果那三天都在跟旅馆打电话争取我的权益这样子。那最后终于就是因为那个是政府公布的吧，就是整个路都封起来，你想上去也没办法。所最后终于免费让我们取消，不过也是呀精疲力竭，觉得好像什么都没做，就打电话跟他吵架，就就就就已经讲了很久了。不过话说回来，其实我来美国这个英文的这个练习，其实都是打电话吵架练的，因为我太太不喜欢打电话嘛，每次就是有什么有什么那个要要跟客服啊讲什么话，都是都是我打电话去的。那我们刚。一开始，尤其刚开始在当留学生的时候，就是也没什么钱嘛。那很多时候，网络购物啊，或者说就是一些就是打电话什么，就是一下子被多收个这个一块、五块、十块，就觉得哇，心好痛，赶快打电话去要回来啊。所以说，就是可以这边给大家一个建议啦，就是说可以想要来美国练英文的话，多打电话跟客服练英文。不是说要当大家当奥克了，不过就是说在有理由的前提下去争取权益。那我觉得这个英文可以练的还不错，的，这个其实一个一个小 pebble。好，那呃，其实上呃，我这个节目通常一开始的时候会先分享一下上礼拜重要的这个经济指数和经济新闻，然后再进入主题。那因为上礼拜就像我说的，是一个 dead week， 所以没有太多重要的经济数据公布了。然后，嗯、um, ，所以我就简单分享两个经济新闻。呃，一个是这个 ，The Match Car， 万事达公司，万事达卡这个公司在礼拜一的时候发表一个报告，他表示说，美国消费者在假期的这个期间的较购物强劲，因为相较起去年同期。啊、呃，增加 8.5% 当然，去年大家如果记得2 0 2二零二零年底啊、呃、的时候的啊、呃，应该是说前年的，不能说去年，因为前年的年底， 2 0 2 0年到2021年， 2020年底的时候还没有啊、嗯、疫苗嘛，所以那一年的这个嗯，这个这个这个啊、嗯、的的购物潮其实是绝大部分是网购。呃，不过这也没有减少美国人购物的呵呵购物的数量了。所以说，呃，二零二零年虽然说是有疫苗，呃，还没有疫苗，那呃，就是不过就是说还是有参考价值。那如果说跟疫情前二零一九年相同期比较呢，就是在实体商店，呃，就是二零二一年这个呃，万斯达卡这个报告，二零二一年底跟二零一九年，就是跳过啊、呃、疫情那一年，就跟疫情前来比较的话。实体商店增加了百分之二点四，那网络销售量增加了，这个是很恐怖啊，增加百分之六十一点四，所以说是大家还是继续网购为主。不过实体商实体店有增加百分之二点四，这个是还蛮振奋人心的啦。那主要的物品呢是珠宝和服饰，那比疫情前还要高。那所以我觉得这个报告其实是还蛮让人呃蛮有意思的，因为。今年呃我想大家这个听到不想听了，这个就是供应链的问题嘛。啊、呃，因为供应链的问题，就是说一天到晚看新闻的人就知道，购物季节可能会缺货，所以像我们家就是早早有些很多在十月的时候就把这个圣诞节礼物都买好了，看 Costco 有什么东西就赶快买下来这样子。所以如果说看单月的增幅，就说因为整个季节购物季节就拉长了，所以说看单月的增幅可能不是很准了、啊。因为之前前几个礼拜有11月份的这个零售业销售数字，只有一些微幅的成长这样子。但是如果说你就整个购物季节来说的话，其实还是蛮振奋人心的。那另外就是就这些这个刚才我说的服饰和珠宝，其实这两个产业是是过去疫情疫情中最惨的两个两个销售项目了，因为大家都在这个嗯在家里上班嘛，睡衣就从早穿到晚。我有时候如果说有超早的会议的话，就是起来梳个头、换个上衣、刷个牙就好了。可能下半身还是睡裤。然后如果说又不用在小孩在我儿子上学的话，可能一坐在电脑前面就从早坐到晚，根本不需要买新衣服嘛。所以说，你买新服饰和珠宝强势回归，我觉得这个表示大家已经准备好要外出了，就是表示要看起来比较那个光鲜亮丽一点。然后要和朋友、家人聚会啊，这样子，那也表示美国人就接近正常化，又靠近了一步、啊、所以说，这个是一个、呃、比较有意思的。然后第二个呃经济新闻呢，就是是这个 initial jobless benefits 首次申请呃失业救急人数啊、呃，这个连接我我啊手、哦、现在手边没有，那我、呃、之后再。大家如果只要去 Google 一下，应该可以可以查看的。这个是每个礼拜都会公布的一个人数，一个数字。那这个数字呢，其实呃，过去几几个月几个月以来，就都是一直一直都是蛮低了。那这个每个礼拜都是公布这个数字呢？这个这个数字上个礼拜的数字是在啊二十万零五千。那这个连接我之后会在在社团里面再公布。算是一个超低的水准了、啊，因为全美国一个礼拜首次申请失业救济人数只有20万而已，那20万零5千，那上次这么低的水准大概在一九六零年代，在疫情前这个数字差不多是22万左右，所以说是比疫情前还要低。那我想这这个数字就表示说，美国劳动市场目前是相当强劲的，因为基本上就是是求人啊，是就是工作要求求人来做。<咳>一般员工不太会被解雇，因为就说这个，嗯，因为就是呃，这个劳动市场比较比较紧绷的关系。那这个数字虽然说很不不错呢，但是也是不用太过度解读，因为通常我们看这个劳动数数据的时候，通常是看第一个礼拜五公布的这个非农就业指数。不过每个礼拜的这个首次申请就业失业救济金的人数，其实是也是当过当做参考。那过去这个几个礼几个礼拜呢，毕竟是一个感恩节和圣诞节的因素嘛，所以说公司雇佣了蛮多这种临时工，那所以说这个这几个礼拜的数字可能就是说不用太过解读，但是整体来讲就表的确表示说美国劳动市场是呃很强劲的在复苏啦，那这就是这两则的新闻，好，那我再把我的呃。经济学的，他开始骗回来，<笑>不好意思。好，那就进入今天主题啦。大家现在台湾还是二零二二年的一月一号，美国是这个早上，台湾是晚上，所以现在还有时间做新年新希望。那啊、呃，今天来聊一聊这个。新年新希望 ，New Year Resolution， 就是英文说 In New Year Resolution。那今天这个题目是比较偏行为经济学，那就是我们所所谓的这个个体经济学的这个应用。那我们平常我平常比较聊比较多是总体经济学，像失业率啊，或是说这个指利率、公债指利率啊，或是说这个啊、呃、这个央行的一些啊、呃、决策啊等等的。那所以今天讲讲的这个啊、呃，跟平常我们大家听到的总体经济学的一个一些题目可能比较不一样。不过我想是新年嘛，所以就是可能就是跟大家聊一聊用这个行为经济学。那还有一句是讲到一些应用。那行为经济学当然是要讲到这个2017年啊、呃，这个诺贝尔经济学奖 r Richard Thaler。那这个啊、嗯，这个他他就是用这个行为经济学。来研究就是人类的这个投资行为，然后还有一些这个禀赋效应等等的。那今天就是来来大家来轻轻松聊。那我们先讲一个笑话，不过也是事实的。不过就是说，呃，这个是这个笑话是一个这个哈佛那之前在哈佛，现在是芝加哥大学的商学院 （Chicago Booth） 的一个经济学家啊、呃、，Sandy Mohansen 讲的。他说。对于行为经济学家来说， 1月总是一个好月份，很少有事情能够像新年新希望这样生动的说明自我控制。不过2月其实是更好的研究月份，因为他们可以让我们研究为什么这么多新年新希望被打破。就说，就说很多人在1月1号叫什么？ 1月1号雄心壮志， 1月8号假装没事，对不对？就说一个礼拜之后就没事了。那每年这个时候，我们就会这个就是跨年的时候嘛，大家不知道今年有没们跨年，然后也是有看到这个101的这种朋友101的烟火啊什么的，哇，今年也是很漂亮。那我们昨天晚上，我们就是电视打开，就是看到那个嗯虽然是在加州时间呢、啊，就是看到用迈阿密的那个那个嗯 m i l e y Cyrus 的这个这个倒数计时。那每年这个时候，就是我们会花时间反反思自己的一些缺点和弱点嘛？那找到可以作为新年的一个我们可以改变的地方，在我们的想象里面，好像就是一个旧的自己会在十二点之前留下，来迎接一个新的二零二二年。那我们就是常常会觉得说，哇，我们只要想出一套神奇的方法来帮助我们完成这个新年新期望，对不对？那可是呢，我们。这个也不需要我们这个做什么太多的研究，但是只要回想我们自己去年这个时候，我们去年新年新希望，甚至不用想自己的新年新希望，想一想我们去年买了一些没有用的东西，像是健身服啊，或是哑铃啊，健身俱乐部的会员啊，是、就、不是这个？就像刚才说，一月一号雄心壮志，一月八号假装没事。那其实这个大家也不用难过了，有这个实证的研究，就是百分之八十一到九十二的机会，新年新希望会以失败告终。那今年，但是我们知道今年一定不一样。二零二二年，我们就不会贪睡，不会玩电动或追剧到太晚，不要吃太多宵夜。那我们会在这个这台漂亮的这个跑步机上，这个愉快的跑步。对就是在美国，在疫情的时候，有一个 Peloton 这个一个啊、呃，就是这个室内运动这个跑步机的牌子，脚踏车脚踏，它是主要做脚踏车这牌子，这个大卖。不过就是随着疫情慢慢减缓呢，这个这个牌子他们就是销售马上这个直线下下降这样子。那我想就是即使有过去的这个经验，我们就是呃，到一到年初的时候，新年新岁这种极端乐观的态度，也是蛮普遍的。那我们今天聊一聊，就是用一个行为经济学的观点来分析一下，然后为什么会有大家会在新年的时候会这么乐观、极度乐观。那可以聊一聊，可能有什么方法可以帮助我们更容易达到目标？我想我们都是希望能够达到一个更好的自己嘛。那我们先退一步来说，就是经济学，经济学就是说，经济学当然就是呃，理解人类在经济决策中环境中的行为嘛。那我们就是了解这个市场怎么样运作啊？我们就是呃，认为说我们人都是可以吸取这些资讯，然后我们也知道这些假设，然后我们能够把这些啊、呃，不管是长期或短期的成本另一利,利益相加，然后这个就，那我们就做出一个最好的选择，选择这个利益最最最好的。那我们这个就是叫做呃所谓的理性经纪人，就是 homo economicus， homo 是 human 的意思嘛？ Homo economics， u 那理性经纪人就是说是一个，就是说理性这个经济学理性的一个一个假设嘛。那可是呢，这个理理理论预期跟实际呃，这个当然是会有差距会发生嘛。可是当这个差距的发生或者说错误的发生，预测错误的发生，的频率和幅度其实是有系统性的，又是显著的。就像我们看到这个新年新希望。这个我们明明知道说啊，这个可能健身，或是说这个吃的比较健康，然后早起早睡早起，对我们身体会比较好。明明知道这个是对我们是是一个啊，就一个 homo economicus 理性经济人的角度来讲，是一个好的选择。为什么我们会持续违约呢？持续没有办法达到呢？高达百分之八十以上。那这个就是讲到说，用行为经济学来形容来解释这个失败的原因。那就说这个。刚才讲到二零一七年的诺贝尔经济学奖得主啊、呃，他他是在芝加哥，芝加哥行为经济学家啊、呃、，Richard Thaler 啊、呃、塞勒教授他建立的这个替代模型，他这个模型其实是广泛被应用，而且可以完美解释我们为什么新年新期望总是会失败，或是这个什么不，是怕呃是不愿意再想起。<笑>好，那我们先来聊一聊为什么大家定新年新目标的时候要选新年开始？大家有没有想到说？好像都是新年新希望，没有听到过这个什么呃端午节新希望，或是说什么呃这个这个中秋节新希望，通常是新年新希望。这个制年制定新年新希望这个习俗，可以追溯到差不多四千四千多年前。这个啊、呃，在在巴比伦人的时候，呃，那时候这个汉姆拉比王朝王王朝的时候，那就是有记录有记录的新年新希望这个习俗。那在四千年后，我们还在坚持。然后，呃，我们大部分人其实就是走过场吧。对于实现我们自己这个这个目定的目标，也不是特别认真了、啊。就说哦 ，New Year Resolution， 我今年要怎么样怎么样，然后就就后来就忘记了这样。不过这个啊、呃，这个这个这个叫做这个其实有一个名词叫做啊、呃、重新开始效应，叫 Fresh Start Effect。这个 fresh start effect 通常是指特定日期和节日有关，那帮助人也感到有一个新的起点，那鼓励他们设立目标。那第一年的第一天，那更是一个呃很有吸引力的一个 fresh start effect。在华盛顿大学，他们做过一个实验，他基本上就是说，希望呃对于这个参与者对时测测量他们对时间的感知，然后如何影响他们对这个目标的制定。那这个其中一个实验就是说。呃，要他们这个呃，就是做做一个啊啊、呃，做做一个这个这个时间的一个啊、呃、决策，也就是说，他们就叫他们说，好，你这个今天这个 project， 如果说你要春天开始，然后你会选在哪一天开始？那基本上大部分人都是选在新年一月一号开始。那这个一月一号对于很多人来讲，就是比其他日期更有吸引力。那很多人在新年的时候会用一个比较宽阔的视角。让我们来反思说，哎，过去一年，然后，然后审审视过去一年，然后展望未来一年嘛。那我们也比较倾向把自己和过去分开嘛，尤其是自己比较不喜欢的部分，比如说一些坏习惯啊，或者说这个自己比较不喜欢自己的地方，能够砍掉重练，继续出发，对不对？在这些特别日子呢，我们也比较会夸大现在的自己，也就是对现在的自我就是过度乐观。那用这种比较制高点来看待自己的过去，过去，比如说我要减肥，那过去的失败都是去年的事情，那个不是我，新的一年我不会犯这些错误，这就是这个 fresh start effect， 就是重新开始效应。那讲到讲完这个，为什么大家都会都会选择一月一号之后呢？就来聊一聊说经济的解释，就是为什么这个既然有这个 fresh start， 照理说是雄心壮志啊，为什么就是又？啊、呃，过了可能不用一个礼拜，很多几天就会忘记了。那就是要回到这个 sailor 教授，泰勒教授就是这个经济学二一七年的经济学得呃诺贝尔奖经济学得主、啊、他和很多这个行为经济学学家认为说，我们人在面对决策的时候有两个部分。第一个部分就是有远见的自我，嗯，我们他是他是说用用计划者 planner， 就是 planner plan 就是 planner， 就是你在计有规划的，你有远见的。那我们大脑另外一部分呢，就是我们在做角色另外一部分就是短视的自我，就是 doer， 就是他是是实际去做的。那这两个 planner 跟 doer 之间呢，就是、说远见的自我跟短视的自我之间呢，就是有内在的张力，然后造成这个消费者的一个困境。大家如果想象一个，就像一个恶，一个肩膀上一个恶魔，一个天使一样。那有远见的自我呢的目标，它的是增加长期的幸福感。就是说我希望能够啊、呃、存更多钱，能够有养足够的养老金，能够有嗯这个这个吃的健更健康，能够活得更久这样子，让我的这个身心能够平衡，这个是这个远见的自我，这个 planner 他的目标。那 doer 呢，短视的自我呢，他是注重短期决策。那这个这两个灯当然就是都是在这个都是在一个人里面嘛。那远视远有远见的自我这个 planner 呢，他意识到这个短视的自我这个 duer 它的本质，那可以决定利应用一些意志力来减好减少它的短期消耗。就说你我我要想要吃盐酥鸡，我现在的 duer 我想要满足我现在的这个立即立即满足，然后这个长期的这个 planner 就说不行，你你要你一定要克制。那这个这个这样子一个拉扯跟这种张力会带来心理成本，那这样子一个双重性质呢，也是被现在的这种心理学所采用，而且就是在神经科学里面也得到支持。我们大脑不同的部分负责短期和长期的这个规划，那也就是说，在这个解释里面呢，这种经济的解释也可以得到这个啊临、呃、一些临床的一些支持。那接下来就说啊、呃，那为什么那那就讲到说这为就讲到这个新年新希望啊，为什么会在这个人类行为上会过过度乐观，或是没有办法坚持的情况呢？主要有两个原因，那可以解释。第一个原因就是贴现率的概念，贴现率这个字就是 discount rate。那比如说就一般人来讲，要你选择一年之后给你10万块，或是现在给你10万块，你要选择哪一个？我想他还没有人会选一年之后的十万，即使没有通货膨胀，我们内心就是有希望立即被满足嘛。那这个其实就是人类的这个类似的感觉。那在经济学里面就是用贴现率来表达这个观念。如果要让你觉得这个啊、呃、一年之后的价钱跟现在的十万是一样的话，那我一定要给你超过十万，可能十万五，或者说呃这个二十万，或者像这个。呃，长荣对不对？给四四四百万，四十个月的年终奖金，也就是说，在这个啊、呃，这个贴现率，就是说，假设收益和成本的价值随着每个月或是啊、呃、每个或是每个一段时间减少而减少一个常数因子。这个贴现率的这个用法，在很多工程经济学啊和环境经济学用到的都很多。那比如说好了，在今天，如果说我问你说，下礼拜五你要在健身房。还是在沙发上躺着吃咸酥鸡喝啤酒。那当然，我们现在就说当然是去健身房啊，这个是新年新希望，对不对？可是下礼拜五的时候呢，就哦，工作好累，我们可能就是躺在沙发，发现我们自己躺在沙发上喝着啤酒吃咸酥鸡。那这两个解释呢，就说用这个贴现率来解释的话，就说我现在在问你说呃你下礼拜五要做什么的时候，我会权衡这两个选择，对不对。那这两个都会给我带给我很好的效益，比如说咸书机会让我吃的很爽，那可是上健身房呢，可以上让我身体很健康，虽然要好几个礼拜以后，或者说一段时间之后才能够看到成效。也就是说，就我现在现在的我一个一个啊、呃、一个理性的经纪人来讲的话，就是说健身房和咸书机的效用放在这个现在来讲，一周后的这个效用放在现在来讲都是被打折扣的。所以，我现在我可以很轻松的说，我当然要去健身房啊，我才不会被啤酒和这个咸酥鸡所诱惑，对不对？那在下礼拜一到了之后呢，我对面对短期的诱惑根本无法招架，因为我面前眼前的这个选择变成什么？变成咸酥鸡、啤酒跟这个上健身房。那现在上健身房的这个效应呢，又变成远期的，又变成长期的，所以我会把它贴打折，会会贴现。所以说，对对我来讲，这个啊、呃、健身房的效应呢，一下子好像又变小了，然后这个咸蔬机的这个吸引力呢，马上又变大了。所以在一在我现在在看的话是，是一周之后来讲，两个都是我需要打折嘛。可是如果说下个礼拜五的时候来到的时候，我这个咸蔬机就在我面前，我现在就可以吃。可是这个啊、呃、上健身房的这个效应呢，就是还是被打折，所以就是难怪就很容易屈服啦。那屈服于这种短期的诱惑，其实是啊、呃，让我们这个这个，其实就主要贴现率是一个很大的一个一个原因啦、啊。那这也就是为什么我们就是在这些啊、呃，比如说像是身体健康啊，或者吃东西的一些选择啊，或者说对未来储蓄啊啊、呃，就是我们知道说我们要少花一点钱，然后要为未来这个啊、呃、这个储蓄打算、退休打算，其实经常失败，因为就说我们人就是。在面对这个一些选择的时候，就是比较短视。在当场的时候，你就会变成这个 doer， 就是说你比较短视你比较呃，在这个 planner， 就是你在在这个长期的这个比较有这个啊、嗯、长期规划的一个一个呃这个部分呢，有些时候就会被 discount， 就会被贴现，被打折。那这个是第一个原因。那第二个原因呢，就叫、是、禀赋效应，叫 endowment effect。这个名词听起来很很厉害，可是其实就是呃，这个名词就是说 Taylor 就是这个 Taylor 他所所常常在用的。那这个名词有另外一名字叫做剥夺厌恶。他简单的解释呢，就是说你当有一个人拥有某某样物品的时候，它的价值会大于尚未拥有的时候。就是、说我已经有一个东西，我会放大我已经拥有这个东西的价值。举个例来讲，如果说你是一个真奶店珍,珠珍珠奶茶店老板，你要给你消费几点卡，你有两种选择，那一个是这种八格的，就说盖八个章的啊，另外一个是要盖十个章的。可是你先把两格盖起来，那照理说这两个是一模一样嘛，因为都是只剩八格可以换一杯免费奶茶，就是一个是一个八格，一个是十格，可是你就先把两格盖起来。不过对消费者来讲是有很大的不同。呃，我先可以先先停顿一下，大家想一想，你会对你会比较想要，就您的你拿到哪一张会比较会回购？通常是通常是拿到那个十十格，可是已经盖两格那张，感觉比较有价值，回电率也比较高。这个的确是有在美国有做过的实验，这个就是所谓人们的这个禀赋效应，就说呃，就说你这个，因为你拿到那张盖两格那张卡，你会有占有感。你会想要把它盖完，然后你会你会有剥夺厌恶，你会你会觉得说，这个如果把这张卡丢掉，或者说你就你就不把它完成的话，你会有这种剥夺厌恶感，你不想要浪费那一张。那相较于空白那一张呢，你比较没有占有感，就是、说就是都是空白的嘛，八格都是空白的，那这这张就是空白，你会更想要容易容易放弃几点这样子。那 s a i l o r 呢，他其实是研究的这个就是所谓的这个禀赋效应。那这个 s a r r 他主要是这个诺贝尔经济学奖得主，他主要是研究股市的一些行为经济学。在股市里面，我们很多人就是可能也有自己的经验，我们看到手上这个持股正在叠价嘛，然后就放大它的价值，就是说啊，只要我再撑一下，有朝一日还会再涨回来的，然后不肯卖掉，不肯这个啊、嗯，不肯在年底的时候赶快把它卖掉，最后就是不不只是腰斩，甚至最后就是有些最最惨的是下市这样子。这个惨赔的一塌糊涂才莫后悔莫及，这也就是禀赋效应在作祟，就是说剥夺厌恶。那我们就因为投资人剥厌恶剥夺嘛，所以说讨厌放掉手中已经有的商品，你会过度这个把它的这个价值放大这样子。那这个效应我们可以用在这个新年新期望为什么会失败告终的解释啊。那对很多人来讲，我们目前的生活或是这个一些、呃、缺乏运动，或者一些饮食习惯，就是我们。拥有的无形无形的物品嘛，我们会放大这些已经拥有这些生活习惯的这些价值。所以对我们来说，要改掉这些习惯呢，就是会引发我们的这种这个剥夺厌恶，会引发我们这种禀赋效应。对我来说讲，就是说要改掉，就是现在我的饮食习惯、生活习惯，我就会觉得很讨厌，我会觉得说我没有办法接受，因为我会放大说我现在这个生活习惯习惯的一个一个价值。那这个也需要很大的诱因，才让才能让人就是一点一点离开原本自己拥有的习惯了。那这个就是其实行为经济学家的理论和实证工作，就是提供了很多这个我们来怎么样来面对自我。所以我们刚才讲到这个贴现率、这个 discount rate 跟这个禀赋效应，是主要为什么我们这个新年新希望为什么会这么容易失败的原因。好，讲这么多，要怎么样帮自己达成目标呢？这个。行为经济学家有四个建议，啊、呃，有些也是我自己的这个这个学类学类史，也是可以当跟大家参考一下。呃，第一个就是减少新希望的边际机会成本，这个词很拗口那大家可能也不知道这个是什么意思。那我这边就举一个在，在我在那个去健身房的例子啊、呃，那我现在已经没有没有健身房会员，因为就是居家上班嘛。可是可是啊、呃，在还没有开始居家隔离的时候呢，我。我在这个市中心上班，那我习惯在中午休息的时候去运动。然后那时候我办公室旁边有两个健身房可以选择，一个比较近，走路差不多三分钟。可是因为毕竟在市中心，所以比较贵，一个月要一百一十块美金。那另我不知道台湾的健身房多少钱，不过我觉得是蛮贵的。然后另外一个稍微远一点，那价钱就很便宜，就差不多是一个月五十块要。要开这个价价格就不一半不到嘛，但是要需要开车去也差不多是五分钟吧，然后停车停车完再进去应该也还好，那到那边就可以直接运用运动，那就一个这个我们刚刚说这个理性经纪人 （Homo Economicus） 来说，我应该选择后者嘛，因为总体加起来的这个成本比较低。不过真的是这样子吗？其实是其实并不是这样子的，就说。我真正的,的成本呢，除了我每个月都要缴的月费之外呢，还有我每次去啊、呃、去健身房所要花的成本、时间成本。那我每次去的这个成本，其实是比我每个月的月费要来的重要，就是更会影响我的这个运动的这个動,动力。这个就是所谓的边际成本，因为每次运动呢，并不是没有成本的嘛，就是说有时间成本，就是说，嗯、呃，这个时间成本就所谓的边际成本。那比如说我中午啊、哦、时间到了，我准备要去运动，然后比较两个健身房，一个是我下楼以后在市中心的，下楼以后走路三分钟，然后运动完之后走路三分钟回来，那我的时间成本是六分钟。假设这个在中间这个这个设备啊，这个健身房的这个做的运动都是一样的，那这个时间成本是六分钟。那另外一个健身房呢，我要先走路到停车场，开车五分钟到比较远的停车场啊，停好车走到停好车，然后这个这个结束运动。啊、呃，之后呢，然后就是同样的再回来，然后整个成本大部多是二十到三十分钟。这个成本就是说，我的编辑成本，就我每次去健身房，我本我的编辑成本，我增加的成本，一个是六分钟，一个是二十到三十分钟，所以这个就是我产生的编辑成本，这个才是能能你能不能够持恒的关键。因此，我如果说降低我每次去健身房编辑成本，这样我起心从我起心动念想要运动。主要跨过的的困难和成本是比较低的，那也比较容易成功。那后来我也是选择第一个，虽然说月费比较贵呢，但是的确是比较用的比较频繁，因为就是六分钟嘛，就说对我来讲，我每次从起心动念要去运动，然后到这个啊、嗯，到真正去运动的时候，我中间的这个要跨过的障碍比较少，所以我从啊呃，对于我来讲呢，就说。月费对我每次的决策来讲，并没有太大的影响，因为我月费付出去的钱就是固定成本嘛，就是一旦付了，我去一次、去十次没有差别。对我每一次去的差别比较大的，或是影响比较大的，其实是那个边际的成本，我这个时间的成本，其实才会影响啊，我们每次去就决定要不要去运动、运动的频率等等的。所以我建议大家就是要考虑健身房啊，或是要运动的时候要。跳脱这个单纯月费的考量，那考虑你每次从起心动念，然后到真正开始运动中间要跨过的一些障碍和成本，那就是这个就是所谓的边际成本，尽量压低你的这个边际成本。那这个边际成本就是有可能是我刚才说的这个健身房的距离嘛，可及性。那有可能就是说你在运动前的准备，那像我太太她每次运动前呢要找鞋子、换换鞋子、换袜子。然后装水、换衣服一大堆，里里口口，然后有些时候忘了带袜子，然后就不去了。<笑>所以我建议说，每次就是如果运运动完，前一次运动完回家就把下一次要出门的运动袋子都准备好，就衣服、袜子什么是水，就水什么都装好。那一旦一起心动念，这个就不会成为你的一个障碍。你一起心动念就抓着袋子就可以出去了。那你就会慢慢发现，说你真的真的在降低成本的时候呢。啊、呃，就是更容易会去运动，然后呃，运动的频率就会更高了。好，这个就是第一个啊、呃，就是减少这个记编辑成本。那这个我觉得本身我自己实测，嗯，还蛮有用的这样子。好，那在第二个呢，呃，第二个建议呢，就是说预先承诺，叫做 pre commitment。就是、说很多人在做新年新希望的时候，就是基本上随口说说，不用付出真感情啊。那这样是这样说，实在的要成功也是也是奇迹了。那我是建议，就是要有预先承诺，就是先建立自己一套行为的规则，跟自己跟自己协商，然后就说要确保我们短期决策跟长长期的目标保持一致。这就是刚,刚这个 Taylor 他所说的短短有远见和短视的自己两个自己，你要彼此来这个啊、呃、来要有要有配搭。比如说，你要想要戒烟，或者说戒这个含糖饮料，你要先简化你中间意志挣扎的这个过程和时间，就是这个对你来讲都是心理成本，因为你先预先承诺，就说你就是反正就是不吸烟，你没有任何的这个理由和借口，或者说就是不喝含糖饮料，没有例外。这样就是说你的这个长期的规划跟你短期的一个嗯短有短视的自己，你就是有呃就是是一致的。你当当你越减少你的意志的心理成本呢，你就要达到你的目标是比较就比较容易，也比较不费心神。那这个哈佛商学院研究人员他们在研究一家这个网在网上购物杂货杂货店，就是你可以买什么都可以买，就是像牛奶、鸡蛋、蔬菜，然后或者说就是一些零食、洋芋片等等的。然后他们就是发现说，这个客户从订订购一些呃他们需要的一些物品。就是一些呃蔬菜啊、鸡蛋啊、牛奶啊，他们下单的时间比较长，就是、说从呃把加到购物车到最后结账的时候的时间比较长。然后比起说想要，比如说是想要就是洋芋片、糖果、啤酒这些的，你这些想要这个下单时间就超快的，下加入购物车马上结账。也就是说，这个表示说这些糖果、洋芋片这些大家希望。马上能够被满足嘛？英文就所谓的 instant gratification， 就是你马上希望被满足。那你在买这些健康食品的时候呢，你要你要耗费比较多精神资源和意志的这种成本，然后去克服障碍，然后才能够买一些比较健康的食品，所以比较花时间。那所以说这个就是说啊，尽量把这些障碍去除，就算你的长期和短期的这个决策一致。那另外一例子就是说，每个月的这个薪水，我们呃，这个台湾应该也是啊，就是说你可以决定说自动拨款到多少到你的储蓄账户，然后或是退休退休账户基金嘛。那这个步骤一旦设定，你根本就想都不用想，每个月就自动扣款嘛。那虽然说这个步骤要取消也很简单，就上网去点一下，或者说你要增加或减少都可以，都可以，都可以改。可是这个设定一旦完成，通常就是很少去动它。我我差不多是一年如果有想到的话，一年会去看一下吧，根本也不会去，就这样放着，反正就每个月扣款，就是放贷直接直接就是这个放到我的退休基金。那这样自动方式其实是为我们未来的财务安全储蓄嘛，就是、说我不用说每个月来就是要花花很多心思心思，就是说我到底要花多少钱挪多少钱到我的这个退休账户。就说这个是完全自动帮我我完全不用挣扎，连挣扎都不用挣扎。虽然我自己可以去做这个调整，可是因为这个是太容易了，所以我觉得完全心理成本就是完全不用付出任何心理成本。那这样子一个方式，就是说你长让你长期和短期的这个承诺是一样的，这也可以呃增加你的这个成功几率。好，那第三个呢，就是责任感，就是你要跟。这个就是很多时候，很多人就是跟朋友打赌，就是你吃了这个，你就是破戒了，就是你发现你吃了不健康的东西，就会受到一一定数量的惩罚。如果你觉得没有帮助呢，就是增加你的这个这个金额打赌的金额，或者说你跟你不喜欢的人来打赌。其实有一个很有趣的网站叫做啊、uh, ，Stick， 保持责任感的网站，可以跟大家放着。放在这边，大家看一下。Stickk，、呃、这个是一个，哎，这个放不上去，哎，可以吗？可以啊，这个是一个啊、呃，耶鲁大学的呃两个教授，一个是 Dean Carlin 跟 Ian Ayers。那他们是这个 Stick 网站呢？是说他帮你呃允许让你这个设定一些特定目标，指定一些你不想失去的一些一些股份。他会说，或者说你一旦失你一旦失败了，他们就会把你这个，比如说你是反对啊、呃、反对枪支的，然后他就说你一旦失败了，他就他就会把这个钱捐给这个嗯 American Rifle Association， <笑>就是美国枪支协会，就让你觉得哦，这个。太太痛苦了，<笑>就让你有这个保持责任感。那这个网站其实已经还蛮蛮蛮大了，它还允许裁判，然后你可以选择这个选择一些人来监控你这个合同进度，然后啊、呃，然后还有一个提交报告等等。这个是一个还蛮严严，这个蛮 serious 的一个一个一个网站，就说你真的是要要让你自己呃保持责任感的话，想要健身，你想要呃戒烟等等的。那这个网站它宣称说已经帮助100个健身计划完一百万个不止不是一百个一百万个健身计划完成，然后有 4,900 个人戒烟的，对，那这个网站其实还蛮有意思的，大家可以可以去去看看，蛮有意思的。好，那第四个建议呢，就是呃，保持清醒，享受新习惯。啊、yeah, ，我想就刚才这么讲这么多，就是大家知应该知道，就自我控制其实是蛮昂贵的，因为我们会一直因为要持续克制，呃，克制自己短期的这种这个啊、呃、这个欲望嘛，会让我们自己大脑资源耗竭，然后呢，我们抵抗下一个资源能量就会慢慢慢慢减少，所以说在实现选择不同选项的时候呢，我们要选择最小化自自我控制量的选项，比如说选择。锻炼而不是节食，就是说，你与其是，就是说，你面前有两个选择，你当面面对这个美食的诱惑，还是去锻炼，就是说，你要抵抗那个美食诱惑，当然你要去锻炼，当然是需要需要花一点这个意志力嘛。可是比起说你去抵抗一个美食的诱惑来讲，这个去选择去做 do something 去做一些事情，其实是还是比抵抗啊、呃、抵抗一些诱惑来的容易。那这个当然就是说需要意志力啦。但是节食，就是说我们或说你不去做什么事情，通常是要耗费脑力来这个抵抗垃圾食物的引诱啊，或是咸酥鸡的啤酒的引诱嘛。那当然是锻炼身体健身，就是说啊、呃，如果变成一个习惯的话，它需要的这个脑力的资源其实是比较少的，就是你就变成一个习惯了，时间到哎、欸、就去运动，时间到就去就去这个 workout 这样子，就去跑步，就去游泳这样子。那就积极面来讲，就是说。呃，就是我们让不是，就是让我们自己享受这个新的习惯了。就说呃，一个在芝加哥心理系的一个报告指出，就是、说，嗯，一个我们在这个主一个真正促使我们完成一个 task 完成一个任务的一个主要的原因呢，并不是我们去，并不是最后的后果在推动我们，呃，或者而是我们在在享受这个过程，我们是 re enjoy。所以，我们这个因为这个享受这个过程，所以不断推动我们一直往前迈进，而不是呃，当然最后的后果也是在、呃，也是一个诱因啦，就是所谓的内在报酬，就是 intrinsic rewards。但是真正主要推动我们不断往前的，其实是我们享受这个过程。比如说我们去健身好了，那真正推动的，当然是很多人就说啊，因为可以变成练什么六块肌、那个人鱼线这样子的，呃，其实。这个只是原因的一部分、啊、那研究发现，就是说，真正让我们能够啊，这、呃、持恒的是我们享受中间的过程。那举个例子来讲，如果说我们不喜欢在室内跑步机上面运动跑步的话，觉得很无聊，那我们就换个环境嘛，在户外跑步。那如果说你在做一个，如果你是学生，你在做一个这个啊、呃、project， 一个很难又大又难，那或许换个环境，在咖啡厅，或者说跟你的这个同学一起来讨论。你把这个过程变得有趣，你享受这个过程的时候，结果就自然而然来到。那这也就是为什么一些啊，创、呃、业家像 Bill Gates 啊、Steve Jobs 啊、呃、祖克伯啊、马克思这些人，他们白手起家的都并不是，他们一开始并不是就是想要一个，就是说，哎、欸，我要建立一个软体王国，我要建立一个什么王国等等的。他们往往一开始就是说，就是他们就是热爱他们所做的。所以他们就是一开始并没有特别呃，是设立什么目标，因为他们自己太实在太喜欢太热爱他们所做的，所以这些人据说都不是太好的老板，因为他们都是充满热情。那每天他们早上不用闹钟就可以叫起来，他们是满满的斗志把他们叫醒的，然后他们也享受这个过程。所以说这样子的人通常就也会类似的方式来对待他们员工，所以他就觉得说。哎，你为什么不像我一样这样充满热情？你为什么不像我一样这个这个享受这个这个过程呢？那这个所以说，这些老板通常是这个，通常是比较像惯老板这样子呀。Yeah. 不过 anyway 啊、呃，就说这就表示说这个他们是享受这个过程嘛。所以说你当当你享受这个过程的时候，你结果就自然来到了。那刚才讲这些当然都是方法啦，那就是督促自己的动力。那动力可以是被教导，也可以学习。那我们一次可以改进一点点，一点点，一点点，让自己一一步一步朝我这个往这个目标迈进。那我最后就可以举个小例子啦，就是说我去年在2021年的时候呢，刚开始的时候呢，我就希望把这个圣经从头到尾念一遍。那就我就是用了刚才讲的几个小技巧，比如说我降低编辑成本，就是我我就把呃这个圣经这个放在餐桌上，我一起床坐在餐桌上，我就看到圣经，我就手。我的成本只有手去伸伸过去拿过来而已，然后另外一个就是说，我想办法让我享受这个过程，就是我跟我儿子啊，就是每天早上会这样子分享一些心得，然后他也会跟我讲一些这个啊他念的心得啊，他现在是个青少年，可是还愿意跟我聊天讲话，我觉得啊，其实还蛮蛮窝心的这样子，那我也很高兴今年完成的目标耶， yeah! 其实还蛮高兴的。Yeah, 这些小技巧其实也不是什么特别的，这个呃，可能大家看很多人都会都都网络上都有这些小技巧嘛。可是我想，我们今天是从一个行为经济学知道我们为什么容易失败，就是我们刚才说的贴现率跟这个禀赋效应，或是厌恶剥夺感。我们也聊一聊，就是怎么样比较容易成功，也就是说，我们尽量要减少这个边际成本，就说、是、每次你要去运动，或者每次你要去这个啊、呃，这个做一些呃。让你自己短时间、短视的自己立即满立即满足的时候呢，你需要抵抗那个诱惑是比较大的。那我们呃这些小 pebble 希望能够啊、呃、帮助大家。那最后呢，希望大家这个一月一号新年开始就有这个压倒性的动力，立即采取行动，让我们能够在2022年这个做出一个好的选择，让我们自己。这个希望大家新年新希望都会成功，然后这边祝大家新年快乐，啊、呃，万事如意，新年蒙福。那我们来看一下这个，最后我们来这个讲一下，就、呃、下个礼拜会有什么经哪些经济数据来发表，看一下，呃，好，下礼拜的经济数据呢，我们礼拜三会有这个啊、呃、联准会的呃。呃，这个呃会议记录，这个会议记录并不是一月的会议，是十二月已经开过的会的会议啊，十、呃、四、十五号的会议。那啊、呃，下礼拜三一月五号他的嗯发表的这个这个会议记录是比较详细的啊、呃，因为一那个上一因为会议马上结束的时候，他会一个先一个比较简短的一个 statement， 然后呃这个下礼拜三是比较详细的，我们就可以看到一些委员他们的啊、呃、看法。那就是对，于，尤其对于通膨啊，或是对于这个就业的情况的看法。紧接着在星期五下礼拜五是第一个，我刚才也讲过嘛，就是说每个月的第一个礼拜五就是啊、呃、非农就业数据公布的时候啦。那就是在这个下礼拜五美东时间早上八点半啊、呃，就是有非农就业数据，还有这个失业率，还有这个嗯工资。那我们就是来可以看一看工资，就是说我们希望嗯。希望就是我们可以看到看到上涨了，因为不过我们最近最近几个月看到上涨都是一些比较呃服务业方面的，那这个也算是一个好消息啊，因为我觉得像服务业他们在这次疫情里面受到最大的冲击，那他们也是长期以来他们是 underpay 的，所以说他们这个看到工资上涨其实是一个好消息，那工资上涨当然也是能够希望能够留住一些啊、呃、一些员工了。然后呢，这个失业率上个月已经啊、呃、掉到呃掉到四点四点二了，所以就是啊，这、呃、我们在疫情前提醒大家，疫情前也就是不过是三点五，那这四点二，我觉得应该会啊、呃、继续往下或是持平吧，因为完全是要看这个这个啊、呃、这个在就业在这个 Christmas season 在十二月的时候到底啊、呃、有多少的这个呃。因为现在劳动市场愿意在劳动市场的人已经不多了，所以说这个数字还会怎么样往下掉？我们可以值得来观察一下。那非农非农就业数据呢？就是呃上个月啊、呃、增加了差不多40万的这个工作人口。那我们就是来看看这个十二月这个礼拜五公布的这个数据、呃、会是怎么样的一个数据？那这次这个是不是2零二二年第一次公布的数据嘛？那这个数据其实对于央行来讲是很重要的，因为央行就是必须要在，因为他们现在已经开始缩减购债了，所以到三月预计是在三月这个 Q E 就是这个量化宽松会退场。那退场之后呢，他们是不是会马上进行升息，或者说马上进行这个量这个货币紧缩，完全是取决于这个美国就业市场是不是已经恢复呃健康的水准。那当然，我们现在看到美国就业市场还算是健康了，不过就是还没有回到疫情前的水准。那所以说，这个1月、2月、3月这三三个月的这个啊、呃、劳动数据其实是很重要的。对，那我们就是下礼拜五就会公布啊十二月的这个劳动数据，那我们就拭目以待吧。好，那今天的分享差不多到这里，我们就分享了新年新希望。就是从一一开始的讲到说为什么会有新年新希望，为什么新年新希望容易失败，一个行为经济学的解释。然后呢，啊、呃，再讲到说一些啊、呃、小小的建议。好，希望大家觉得今天的节目有帮助。然后我们今天的节目差不多就到这里为止啦。那看大家有没有什么问题，来看一下。Simon， 好。s i m o n 有问题吗？我把你邀上来，可是还是不小心按到。OK， 好，应该是不小心按到。好，现在台湾时间已经快十二点了，那。呀、yeah, ，就再再一次祝大家新年快乐。那我接下来把这个啊、呃、音频会上传到 Spotify 跟 Podcast， 然后啊、呃、也欢迎大家加入脸书社团一口经济学啊、呃、同名社团 Bite Size Economics、呃、这个社团上面呢就是是是公开社团，所以大家可以随意随意进出。好，那今天节目就到这里啦，希望对大家有帮助。好，祝大家新年蒙福， 2 0 2 2年比上一年更好。啊，希望这个疫情在2022年就可以看到结束了。好，谢谢这个啊、呃，这个这个呃，励志学弟啊 ，Mindy 啊 ，Ryan， 呃， Mindy, 呃 Ryan, 江冠宇医师啊、呃，辛苦啦。这个这个今年还要多麻烦江冠宇医师给我们这个疫情上面的新闻呀。然后呃，饼干 Stella， 啊、呃，豆皮宇凡，啊，新奇老师，啊，谢谢大家。也祝大家不管在世界的任何地方都能够啊、呃、新年蒙福，然后2022年真是充满恩典的一年。好，谢谢大家，那我就再过十秒钟关房。